Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu podcast Urbanizer sobre arquitectura y urbanismo. El día de hoy nos acompaña David, que es politólogo de la Ruiz de Montoya, y Verónica, que es socióloga de la Universidad Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a conversar acerca de habitar la vivienda en cuarentena. Nos contarán sus experiencias y lo que van pensando y trabajando acerca de esto. Acompáñanos. Muy bien, buenas. Estamos aquí eh, en contacto con David Alarcón y Verónica Vázquez. ¿Quiénes son ellos? Bueno, Verónica es una socióloga que se especializa en gestión social con enfoque de género e interculturalidad. Eh, tiene experiencia laboral en formación de espacios de participación y consulta en niñas, niños y adolescentes en comunidades indígenas amazónicas. Eh, David, por su, por su lado, ha estudiado ciencias políticas, es politólogo y trabaja en temas de planificación territorial. Eh, el día de hoy nos acompaña para poder conversar acerca de la, eh, del hogar, el habitar en cuarentena. Eh, hemos sacado algunos extractos del libro de Habitar de, de Palasma, eh, pero bueno, la idea era tocarlos en la conversación, pero imagino que como tienen mucha experiencia, por ahí esto es simplemente una guía, ¿no? Eh, que se parte en dos, en dos lados este episodio, ¿no? Por un lado, vamos a hablar sobre el desarraigo del hogar, y en un segundo momento hablaremos sobre la nueva relación con la vivienda. Ya, ya uno ya dentro del COVID, ¿no? Y lo que viene después de esta pandemia. Bueno, eh, esa es la pequeña presentación de los, de los chicos que hoy día nos acompañan y ya dejaré ahorita para que ellos puedan hablar un poco más eh, y, y saludarlos, ¿no? A ver, este, Verónica, David, ¿cómo están? Hola, Rubén. Buenas noches. Muchas, muchas gracias por la invitación. Hola, David. Hola, Verónica, ¿cómo están? A lo lejos, casita. Hola, David, hola, Verónica. Muy bien, este, los que nos escuchan aquí, este, ellos, David y, y Verónica, están en Lima. Los que ya escuchan este pequeño podcast saben que yo estoy en Chiclayo. Así que si hay algún corte de voz o alguna interrupción, es porque no estamos cerca para hacernos señas y ver quién va a hablar o quién continúa, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible para que ustedes disfruten. Así eh, por favor. Sí, bueno, está bien. Hay que relajarnos. Palasma menciona, ¿puede un hogar ser una expresión arquitectónica? Quizás la idea de hogar no sea en absoluto una noción propia de la arquitectura, sino de la sociología, la psicología y el psicoanálisis. El hogar es una vivienda individualizada y el significado de esa sutil personalización parece hallarse fuera de nuestro concepto de arquitectura. La casa es el contenedor, la cáscara de un hogar. Es el usuario quien alberga la sustancia del hogar dentro del marco de la vivienda. En consecuencia, la esencia del hogar es más cercana a la vida misma que el artefacto de la casa. El tema a conversar va a girar en torno a dos preguntas. La primera es cómo hemos estado vinculados al hogar y la otra, qué concepto o función en la práctica le dábamos al hogar en nuestra vida diaria. Mi rutina básicamente es de trabajo y de estudio 
y en otros distritos, ¿no? Yo vivo en el distrito de Caraballo, siendo que estudio en San Isidro ahora, y mis trabajos suelen estar por el centro de Lima, ahora estoy en otro distrito, en San Juan del Urigancho. Mi casa era un espacio de sábados y domingos para dormir, para descansar, para no hacer nada, tal vez, y llegar a la, a, a, en la noche, 11, 12, cuando he estado teniendo una, una, por ejemplo, con David llevamos un diplomado juntos, o sea, terminando en San Isidro, creo que es, ¿no? En ejército, a las diez y media, yo en mi casa llegaba a la una de la mañana a dormir, ¿no? Esa, esa es mi, mi conexión con, con mi, el espacio físico, o sea, mi casa como estructura, y, o sea, y la dimensión, el concepto de hogar para mí hoy es diferente, ¿no? Eh, mi hermano en el extranjero, mi papá en provincia, el, cuando nos conectamos es desde antes de la cuarentena con las llamadas por teléfono, o tal vez hemos coincidido en algún mes, mes de diciembre, pero el sentido del hogar para mí es, no está geográficamente ubicado, pero sí tiene como un sentido más en lo subjetivo, en el sentimiento, en el corazón, tal vez. Si es que quisiera ubicarlo físicamente, podría ubicarse en el órgano, ¿no? En mi corazón. Hace casi más de 10 años no vivo con, con mi familia nuclear, ¿no? Con, mi, con mis papás, con, con mi hermano. Mi familia se, se amplió, digamos, ¿no? Y empezaron a hacer o las familias que, que me alquilaban el cuarto, o, o los amigos y amigas que, que he ido haciendo en el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, eh, no necesariamente mi, mi, mi casa ha estado vinculado a una, eh, a una relación familiar, ¿no? Sin embargo, los últimos que seis años he estado mudándome, ¿no? Cuando llegué a, a Lima, estuve en Breña, luego pasé a Pueblo Libre, luego a Cercado de Lima, eh, luego a Barranco, y ahora último estoy en La Victoria. ¿no? Entonces, ya entenderán un poco el, el hecho de que no, no, no hay una vinculación a, a nivel de espacio a, a un lugar específico, ¿no? Y en algunos casos solamente tenía un, un cuarto. ¿no? Entonces, uh -huh. este, pero sin embargo, en cada uno de los lugares, a nivel de de infraestructura y a nivel de relaciones sociales, he tenido diferentes experiencias, ¿no? Pero yo, yo creo que un poco ligado a lo, a lo que comentaba último Verónica, eh, al final la, la casa para mí, o el espacio, la, la vivienda, básicamente fue un espacio para descansar, ¿no? Ahora es, o sea, en este contexto de la pandemia, que estamos 24 por 7 en la casa, o sea, realmente la cuarentena aquí en mi, en mi distrito y en la zona donde estoy es, es como radical, nosotros, yo por lo menos solamente he salido a hacer las compras de la comida, o sea, he salido por lo estrictamente necesario dos o tres veces, creo, a realizar otras gestiones, y ahora pues yo, mi casa es una casa de familia, como les comenté al inicio, Aquí vivía mi mamá y por temporadas también mi papá, mis hermanos. Entonces yo tengo un espacio grande aquí con todo lo que tendría eh, que haber para que una, una familia pueda estar eh, eh, pasar el tiempo. Ay, nosotros tenemos una cocina y nos queda grande para mi hermana y para mí. 
pero en el contexto de la cuarentena eh, nosotros nos hemos sentido de alguna forma bastante agradecidas y contentas por esta oportunidad porque mi hermana, por ejemplo, que está en Barcelona, él vive en un departamento más pequeño que este y le gustaría tener un espacio más grande, ¿no? Y por la otra parte, mi papá, que está en Cajamarca, hacemos videollamadas donde él nos responde desde todo el esplendor del campo, ¿no? Siendo que en algún momento para nosotras, para mi familia en específico, tal vez puede ser la historia de otras familias, que emigramos de Cajamarca, de Chota, hacia Lima, con un sentido de, de vivir, entre comillas, mejor. Y mi hermano se, también con la misma actitud se fue a estudiar a, a España, a Barcelona, y luego está trabajando, pero de, o sea, todo este progreso que ha significado, hemos, mi hermano y yo, añorado poder estar allá en el campo donde está mi papá con todo ese espacio, que hay cuarentena, sí, pero hay una hectárea de chakra que te soporta y que te da espacio para, para poder este, tener un tiempo libre, ¿no? Respecto, digamos, a cómo me he relacionado también con mi hermana, es todo un desafío a nivel de las relaciones sociales. Eh, me, me ha parecido eh, un reto poder tener un horario, porque en estas situaciones de la convivencia, de tener un espacio de hacer home office, también eh, llevar la universidad, eh, son situaciones que te pueden llevar a conflictos si no manejas y si no desarrollas competencias emocionales, ¿no? De la, el tipo de las relaciones sociales que se pueden dar en, en la casa, ¿no? en la vivienda, eh, influyen mucho en los espacios que tenemos para compartir, ¿no? Claro, cuando no estás en casa eh, mucho tiempo, porque estás, no sé, más de ocho horas fuera, ya sea por el trabajo y por los estudios, que son un promedio de 10 a 12 horas que está uno fuera de la casa, Tienes poco tiempo para compartir y a veces, bueno, en la sala puedes estar un momento, luego en la cocina y luego te vas al cuarto a descansar, ¿no? Pero ya estar casi, o sea, en realidad, estar las 24 horas en, en casa, la vivienda tendría que estar preparada para que las personas que habitan allí puedan, eh, por lo menos, tener cada uno su espacio para, para poder hacer sus cosas, ¿no? Estoy en, en una nueva una nueva casa, estoy en un departamento en, en La Victoria, ¿no? Donde vine en principio a compartir con alguien, pero, pero por todo esto lo que estábamos pasando, pues este, ya él tuvo que regresarse irse con su, con su familia, ¿no? Entonces he estado estas tres semanas solo. Por ejemplo, tengo todo el espacio aquí. Tengo mi habitación, tengo una cocina, tengo una sala, tengo una mirada muy bonita a la calle. Pero estoy solo. Esto que ha mencionado David sobre la necesidad de tener un contacto con la calle, yo hace media hora conversaba con mi tía que nos está visitando. Él es, me decía, pero ¿por qué? Es que yo estoy en la cochera y aquí he acondicionado eh, una habitación y también hay una, una, una tabla larga, ancha, que es, con, es un escritorio, pero es rústico. Entonces, este, ¿pero por qué estás ahí? Porque esta cochera tiene una puerta pequeñita y, es, y, al, y ahí nomás está la vereda. Entonces yo la abro y yo me siento ahí y al costadito está el escritorio y yo escucho la vida, escucho la realidad. El mismo hecho de sentir la calle me hace, no me hace sentir eh, 
como prisionera, porque en algún momento Rubén, y es algo que, o sea, es como decía David, también es, somos humanos y por tanto tenemos emociones, y nuestras emociones no siempre están en positivo. Palasma menciona, además de ser un símbolo de protección y orden, el hogar también puede convertirse en la materialización de la desgracia humana, soledad, rechazo, explotación y violencia. Creo que también está todo este tema, los enfoques que podemos darle también a, esta, a este hecho de habitar la casa. ¿no? Se veía a nivel de índice de las noticias, ¿no? de las, por ejemplo, denuncias o, las, o los casos de violación eh, frente o de acoso, de, de maltrato a las mujeres durante este tiempo, ¿no? que en algunos casos habían aumentado y el problema era de que ahora la, la víctima vivía pues, con el agresor ¿no? y, y que no puedes, eh, o sea, estás conviviendo allí y no puedes salir. ¿no? Y he visto videos de... de de chicas, de cómo pedir ayuda mediante las videollamadas, porque, porque el agresor está allí, no puedes hablar. Esa situación misma, o sea, de estar viviendo con, con, con el peligro en tu casa y no puedes salir porque está prohibido. No sé, yo, yo me imagino y, y me, 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 me preocupa, ¿no? Me, me pone en una situación tensa. Estoy dándole vueltas a la palabra hacinamiento, creo que es una variable que se ha cruzado mal ahora, o sea, ha agravado la situación de muchas familias, los ha puesto en peligro, como menciona David, eh, ha incrementado el peligro de sufrir violencia, voy a decir doméstica, porque... O de, porque dentro de estas violencias está la violencia de género, la violencia infantil, pero se ha dado en estos espacios de la familia, se ha cruzado mal también con el riesgo de contraer la enfermedad, porque pasar la cuarentena, como nos contaba David, con ocho personas, con siete personas en 60 metros cuadrados, pues la verdad es que respiras el mismo aire, no tienes espacios para... Eh, para poder tomarte ¿no? tus tu cinco minutos de respiración, una de las emociones que los psicólogos trabajan bastante para reducir y prevenir la violencia es que una pautita, ¿no? que pienso que nos puede dar una idea de por qué se ha, se ha tal vez incrementado las situaciones de violencia en casa, es que cuando experimentas la ira o el enojo, salgas del espacio, siendo que estás en un edificio de 10 pisos, en, una, en un cuarto, en un departamento de 60 metros con 7 personas, ¿dónde vas a hacer eso? Y si sales, corres el riesgo de que puedas contagiarte, que puedas tocar una baranda o una puerta que está contaminada. Entonces, eh, yo siento, pienso que el hacinamiento es una variable que ha empeorado la crisis que ya teníamos, que eh, por ejemplo el tema de la violencia no es que ahora se ha incrementado, ¿no? sino que ahora se ha, trans, se ha hecho transparente la data. Muchas más mujeres que viven violencia que antes no decían nada, hoy están denunciando, eh, están siendo conscientes, algunas mujeres que vivían situaciones de violencia psicológica, física, que no sabían que lo era, están denunciando. Pero en esta situación de hacinamiento, eh, donde 
como también comentaba David, eh, están conviviendo, convivían y ahora están obligadas a pasar 24 por 7 con el agresor, no pueden, eh, no encuentran una situación de ayuda, ¿no? Justamente yo trabajo en el distrito de San Juan del Urigancho y hemos intentado desplegar varios mecanismos, varias herramientas para poder eh, tener a las personas, a la comunidad informada por medio de su por medio de las organizaciones sociales que están representadas por sus lideresas y por sus líderes, usando la tecnología, pero también con bastantes limitaciones porque la conectividad, lamentablemente, a nuestro país no es buena, ¿no? Y hay un porcentaje alto del distrito de San Juan del Urigancho que vive en las laderas, es decir, en los cerros, que son agrupaciones familiares que no pasan de 10 años de antigüedad, donde no hay luz, donde no hay agua, el hacinamiento, o sea, los espacios pequeños, se, se suma que no hay los servicios básicos. Para dar un dato, por ejemplo, de lo que se menciona, eh, hace, uno, hace unos días salió la noticia que en la República, ¿no? Decía que son 557 mujeres desaparecidas en lo que va de la cuarentena. De esas 557, 355 son menores de edad. Eh, y el cálculo decía cada tres horas y 20 minutos se pierde el rastro de una mujer en estado Así de emergencia. Es. Culturalmente no, no hemos prestado atención, tal vez, a, a una educación que permita la convivencia familiar, ¿no? Estamos preparados, nos educamos desde el colegio, desde la primaria. Nos preparamos para salir a trabajar ocho horas. Y es, es un tiempo, realmente a veces tenía la sensación que pasaba más tiempo con mis compañeros del trabajo, compañeras del trabajo, que con mi familia. Y eso no es de ahorita, ¿no? Eso es desde la universidad. Incluso cuando estaba en la universidad y hacía mis prácticas, yo salía de mi casa a seis de la mañana y regresaba once, once y media. Entonces, culturalmente... Eh, no nosotros, no sé si solamente es de nuestro país, pero no, no estamos siendo educados, no estamos siendo preparados para tener una convivencia, para tener una vida familiar, de hogar. De hecho, al principio cuando eh, estaba leyendo las preguntas, yo primero me fui a casa, o sea, como casa, como estructura, pero luego caí en cuenta que es hogar y hogar no es necesariamente una casa, ¿no? Hogar es las relaciones que tienes con con tu familia, con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con la persona que, que, te ha, que te ha criado, que te ha visto crecer, que te ha dado afecto. Y eso es lo que, que siento que eh, hemos tenido que a la fuerza como regresar a ver qué está pasando con tu familia, qué tipo de relaciones tenías. Por lo menos esa es la reflexión a la que me ha motivado en algún momento esta, esta temporada de pandemia. Y a pesar de que hemos estado lejos, por ejemplo, nosotros con mi hermano hemos innovado, hemos, tenemos juegos en, en línea, no sé si ustedes conocen, el juego Catán, y con este juego yo me conecto con mi hermana, con mi hermano que está en, en, en Barcelona, y, en, y luego con sus primos de la novia de mi hermano que viven en Italia y viven en Berlín, y tenemos campeonatos, digamos, y hacemos como videollamadas para conectarnos, y eso es lo que significa hogar, ¿no? Nuestras relaciones como, como familia, pero esta cuarentena nos ha cogido desprevenidos porque no sabíamos cómo, cómo hacer esta convivencia en familia. Ahora, en este segmento conversaremos alrededor de la siguiente pregunta. 
¿Cómo debería complementarse mi hogar o los espacios anexos o alrededores a partir de ahora? Siento que debe haber bastante, no sé, una revolución de 180 grados siendo este, bastante como buena, pero creo que los espacios públicos que son inexistentes para la mayoría de la población, o sea, si hablamos de distritos ricos o que no están en pobreza como San Isidro, Miraflores, creo que tienen suficientes áreas verdes, pero es una deuda del país, del Estado, para los distritos como San Juan del Urigancho, como Carabahillo, como Puente Piedra, como Los Olivos mismos, La Victoria, ¿no? No existen espacios públicos donde las familias puedan tener eh, espacios, momentos de recreación. Siento que una de las cosas fuertes que nos va a quedar después de esta pandemia, después de estar encerrados con noticias de fallecimientos, de enfermedad, es la salud mental, ¿no? Y yo... Eh, hace dos, tres meses hacía una recomendación en mi trabajo que para reducir la violencia hay que apostar por el tema de los espacios públicos, ¿no? No es solamente instalar eh, centros de salud mental que me parece un golazo, eh, no es solamente dar, dar charlas, ¿no? Hacer difusiones, sino también dotar de infraestructura en los distritos para que las familias tengan espacios para jugar, que los niños y niñas tengan parques eh, con juegos. Yo creo que no necesariamente eh, el tema del, o sea, el, el hogar obviamente se, se vincula a un tema de espacio y, y siempre se dice, ¿no? Que es la persona la que construye el espacio. En ese sentido, yo al tomar y decir que tendría que educar a la persona para que construya su espacio, y en ese espacio, en ese espacio de educación, eh, podría ser un, un cambio, pero también está la otra perspectiva, ¿no? Que es el espacio el que condiciona también el comportamiento de la persona. Entonces, en este caso, yo, yo creo que es todo un reto, ¿no? Hablando en... en desde los, de los indicadores de informalidad que tenemos, yo, no, yo, yo conozco algunos tipos de, de casa que, que me ha llamado mucho la atención, que les comentaba de que, no sé, siete, ocho, diez personas viven en, en, en una casa donde hay dos habitaciones y se reparten. Y hasta en unos casos, escuchaba yo de una, de una socióloga que se turnaban de... O sea, vivían dos personas en una habitación pequeña, súper pequeña, y que se turnaban eh, eh, para, para dormir. Entonces, por la mañana, una, uno de ellos, eh, digamos, casi todo el día estaba, estaba afuera, iba a trabajar, regresaba para descansar en la noche, y la otra persona por la noche iba a trabajar hasta la madrugada y regresaba por el día a dormir. Pero ahora los dos estaban viviendo en el mismo espacio, porque no tenían trabajo. A mí me interesa mucho el tema de la planificación territorial urbana y que me y que creo que la planificación tendría que empezar o por lo menos se tendría que tener en cuenta eh, tomando en consideración la, la casa ¿no? la casa es el espacio donde hay que empezar a, a pensar cómo construirla para, para formar espacios eh, eso de, digamos habitables que sean cómodos que son donde se pueda realmente vivir y, y buscar esta, este estar bien, ¿no? El ser feliz. Bueno, eh, otro de las, otra de las cosas que siento que también va a ser un reto y desafío 
como pospandemia es el tema de fortalecer los vínculos familiares que nos dan un sentido de hogar, o sea, más allá de una infraestructura, de una casa, porque algo que es como es constante o es lo de nuestra vida de hoy, que no es lo mismo que hace 50 años, las personas viajamos, migramos, nos movemos por temas laborales o simplemente porque nuestro objetivo de vida es vivir en otra ciudad, conocer otras personas. Eh, sin embargo, eso no significa que nos desarraiguemos del sentimiento, del vínculo familiar que es bien importante para para que las personas nos tengamos oportunidad de ser felices, ¿no? nos, nos sintamos como bien. Otra de las cosas que siento que también va a ser una chambaza es el tema de la, del concepto del trabajo. ¿no? Creo que en esta pandemia, en esta cuarentena, muchos trabajadores, muchas trabajadoras, muchos oficios eh, pueden desarrollar su trabajo desde casa. O sea, no es tan necesario que vayas a una oficina para hacer, una, para hacer tu trabajo eficiente y eficaz. O sea, muchas familias, muchas personas han demostrado que, que son trabajos que lo puedes realizar desde casa y cre creo que eso contribuiría bastante a reducir la congestión, a menorar los gastos y también a que las familias pasen más tiempo entre ellas, que los papás pasen más tiempo con sus hijos, con sus hijas, que las mamás pasen más tiempo con sus hijas, con sus hijos, que es bien importante para asegurar el éxito de, de las personas. Y lo otro también suena tal vez muy revolucionario, pero ocho horas de trabajo hace que las, las familias no tengan un tiempo para, para ellos, ¿no? para fortalecer su vínculo. Y el otro tema... También es como la educación, siento que la Aprendo en Casa, el programa de TV Perú, el cual yo escucho todos los días porque realmente es un programa bien bonito, hay gente ahí bien preparada que está enseñando cosas bien interesantes. Eh, siento que la educación también, yo al inicio me, me mostré bien, bien contenta de, de lo bien que estaban yendo las clases en la universidad remotamente, para mí fue bastante cómodo levantarme y a los 10 minutos estar en mi clase. O sea, hay clases tan teóricas que el profesor se pone a leer su diapositiva y tú estás sentado, o sea, o sentada escuchando y lo mismo en mi sala, lo mismo en mi escritorio, sentada, cómoda, tomando mi café y escuchando al profe. Claro, hay, hay cursos y clases como más dinámicos, más participativos y ahí sí me chocó un poco, ¿no? Pero hay clases que pueden ser de forma remota que me ha, a mí me ha ahorrado tiempo, me ha ahorrado también dinero y este, me, me ha parecido bien así. Creo que en el colegio también puede descargar un poco el tema de la asistencia completamente, ¿no? Pero luego también escuchando otros especialistas señalaban que el, el aprendizaje que se da en el face to face con los gestos, el movimiento de las manos, por ejemplo, que no nos no estamos viendo ahora, ¿no? Yo estoy hablando y estoy moviendo todo mi cuerpo. <ríe> Eso facilita el aprendizaje en, en las personas, o sea, porque una cosa transmite nuestra voz, pero nuestro, nuestro, nuestra cara, nuestras facciones, nuestros movimientos, también consolidan los procesos de aprendizaje en las personas. Entonces, ya ahí me hizo dudar. Entonces, pero sí pienso que Podemos asumir en algunas cosas la ayuda virtual, creo que estos mecanismos que están aprendiendo los profes y las profesoras sobre hacer videos, cosas así, ¿no? Como incorporar la tecnología creo que sería lo positivo en la educación. Y pienso que algo que, que está vinculado a lo que decía sobre las relaciones familiares 
el tema de la educación emocional va a ser bastante, bastante importante para eh, reducir la violencia familiar, la violencia de género. ¿no? Siento que hay algunas, tres herramientas puntuales del aporte de la psicología, que es el tema de la empatía, el tema de la autoestima y el control de la ira, que van a ser un golazo para reducir la violencia de género. Me parece genial lo que, lo que Vero menciona, porque hay miradas que a mí, por ejemplo, como arquitecto se me escapa, ¿no? Eh, yo puedo hablar sobre, ya decía, metros cuadrados, vivienda, espacio, eh, espacios necesarios, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero eh, ustedes como sociólogos o de otra formación distinta a la mía, eh, dicen cosas muy importantes, ¿no? Que creo que todos deberíamos escuchar, y por eso que yo tengo una, una fe, hoy creo, creo bastante en los equipos multidisciplinarios, ¿no? o sea, hay miradas definitivamente que otros tienen y que uno debe ir aprendiendo. Yo recojo un poco lo, lo que dice Levi Strauss sobre la casa, ¿no? la casa como, en principio como un proceso, es decir, que la casa no es estática, que se va construyendo, ¿no? que se va construyendo a través de, de, de la misma historia de, la, de las familias, ¿no? Cuando llega una, una persona nueva, un bebé, a la casa, la casa también cambia de, de estructura, porque hay que darle su habitación para el bebé, ¿no? En muchos casos. O cuando llega alguien nuevo a, a casa a vivir, ¿no? Este, siempre se le o sea, se crea una, una casita más, o sea, un, un cuarto más para que pueda habitar allí, ¿no? Siempre, entonces, es un proceso, y además, se centra en sus interrelaciones dinámicas de sus aspectos arquitectónicos, sociales y simbólicos, ¿no? Y con respecto a, a lo simbólico, yo voy a, a, a esto que, que tú mencionabas, Rubén, ¿no? De que yo quisiera, tú dices, ¿no? Que tenga un patio, que tenga un taller, ¿no? Y creo que, que lo que tendríamos que construir son espacios vivos. Justamente esos, esos contrastes, sobre los espacios muertos y los espacios vivos, ¿no? El espacio muerto como ese espacio cerrado, ¿no? Y que no tiene vista al exterior, que mencionábamos al inicio, ¿no? La necesidad de mirar el exterior. Y hay que mirar el exterior, y si uno mira el exterior, tiene que mirar algo bonito, ¿no? Entonces también allí creo que hay que pensar en la calidad. En principio, creo que el mismo hecho de construir espacios públicos es algo que no... No lo, no, no lo hay, y si lo hay, no lo usamos, ¿no? Muchas veces llegan a ser espacios que están vacíos, parques que están vacíos. Yo creo que lo que hay que pensar es en estos espacios vivos, y eso es todo un reto, no solo de los arquitectos, sino también, yo creo, de, los, de las ciencias sociales, que, que tienen que ver con construir espacios que, estén, eh, que tengan esta conexión con, con el espacio público, ¿no? Al aire libre, eh, gozar, digamos, de esa, que haya esa conexión entre el espacio privado, sí, el, tu espacio, tu casa, pero que estén conectados necesariamente con la, con el exterior, ¿no? Y de forma armónica, ¿no? La armonía de la persona es, es, es a nivel interior, ¿no? Este, pero también la armonía tiene que estar en el exterior, ¿no? En su entorno. Entonces, creo que allí se tendría que pensar todos estas, estas, eh, estos criterios, ¿no? Estas variables que configuran realmente la... Yo creo que se han hecho muchas investigaciones, pero a partir de este nuevo contexto tendríamos que nuevamente evaluar los cientistas sociales de cuáles son las condiciones que en realidad las personas a partir de esta situación 
son necesarias para poder eh, abordar de la mejor manera un, un futuro, ¿no? Un futuro de la ciudad, de la sociedad como, como especie humana, ¿no? Eh, y también cierro ahí un poquito con, con, con esto de lo que hablabas tú, Verónica, sobre el trabajo, ¿no? Uno pierde mucho tiempo para ir al trabajo, pierde mucho tiempo para ir a estudiar. Entonces creo que, que la casa tendría que estar en un proceso de planificación ubicada estratégicamente cerca a, a o sea, digamos, la ciudad tendría que estar eh, preparada para que uno pueda convivir eh, dentro de un, de un espacio inmediato, digamos, ¿no? Que si tú necesitas tomarte una, dos horas para llegar a un lugar, sea pues para salirte de la ciudad y descansar, no sé, irte de paseo, no para ir a trabajar, ¿no? Eh, la verdad es que a mí se me han, vienen un montón de ideas, porque son varias cosas. Yo quería comentarles este proceso que ha, está, que ha sucedido, que está sucediendo de los retornantes, algunos le llaman caminantes también, que personas que vivían en Lima en, en, en distritos, digamos, en, hablando de pobreza, con 10, 20% de pobreza, han regresado a las provincias, han regresado a, a los departamentos. Eh, yo tengo la experiencia de una familia en particular que de Lima cogió su, sus cosas y se ha regresado a Huánuco. Han llegado caminando, trechos por carro, ¿no? Y yo les pregunto, ¿por qué motivo? ¿Qué te motivó a tomar una decisión tan, tan riesgosa, ¿no? tan importante? Señorita, mi esposo se quedó sin trabajo, yo estoy sin trabajo, no teníamos que comer y entonces no teníamos mucho chance, ¿no? Y, hoy, y ahora estoy en Guanajuato, estoy tranquila, estoy con mi familia, me están ayudando, todavía no trabaja mi esposo, yo tampoco estoy trabajando, pero ya tenemos que comer porque uh, ya tienen más chance de conseguir alimento más cómodo y hay alimento que se puede conseguir sin necesariamente con, con un pago, ¿no? Con plata, en cambio aquí, si quieres comer algo, lo tienes que hacer con, con dinero, con contante y sonante, ¿no? Bueno, hace tiempo que sí he tenido las ganas de vivir en una ciudad más, más tranquila, ¿no? A mí me tiene unida a Lima en este momento el trabajo, también los estudios universitarios eh, de la maestría y también tengo una mascota, un, un perro grandote que me hace regresar siempre a mi casa, Carabaillo, porque he podido tener la oportunidad de alquilar un lugar más cerca a mi centro de estudios o a mi trabajo, pero no consigo un lugar donde puedan albergar a mi, a mi perro, ¿no? Mi perro es grande y necesita un espacio grande. Normalmente los departamentos te ponen un letrero grandote, ¿no? No se acepta y es completamente comprensible porque Vago, que así se llama, es Vago. <risa> necesita su espacio. Y respecto a tu pregunta, eh, quería igual ponerlo aquí como para pensar sobre este fenómeno que se ha dado, no en pocas familias, ¿no? De retorno, de regreso, porque ahí hay, o sea, si hablamos de subsistencia, mi tierra es, ¿no? Creo que con, ese, con esa señal, con esa luz se han ido. Aquí ya no, o sea, está en peligro mi subsistencia. Entonces me regreso a mi tierra, ¿no? A mi... Al, al, al lugar donde nací, que ahí me puedo asegurar mi subsistencia. Si hablamos de progreso y desarrollo, 
pensamos en Lima, ¿no? Por ese motivo muchas familias hemos migrado. Pero si hablamos de subsistencia, el terruño ha pesado más. Hace mucho tiempo, desde el primer año de la universidad, las autoridades también se plantean la pregunta, ¿descentralización cómo, no? Eh, en este proceso de ensayo-error, creo que todavía estamos, pesan más los errores, el tema de la corrupción no ha permitido que se desplieguen estos procesos. Seguramente David conoce más el tema y nos va a poder explicar más. Eh, pero es un proceso pendiente que se debe dar, ¿no? La ciudad de Lima es una ciudad bastante aglomerada, ¿no? Saben que alberga más o menos 11 millones de personas. Eh, el país, nuestro país tiene 30 y 31 millones de personas, de las cuales 11 millones de personas están solamente en la ciudad eh, de Lima. Entonces, los espacios, hace poquito acabo de salir que somos la segunda ciudad más costosa a nivel eh, de la región, solo después de, Mon de Uruguay, me parece. Eh, entonces, aquí todo cuesta, los espacios cada vez son más pequeños. Si en Chiclayo estás en un espacio de 60 metros, aquí... Los departamentos suelen estar en 50 metros, 60 metros, ¿no? Y son súper caros. Entonces, sí, creo que debemos motivar una política pública, una política social que oriente a que las regiones se fortalezcan porque necesitamos espacios saludables de vida que tú nos comentabas, ¿no? Espacios para tener eh, nuestras áreas de juego, para la pintura, espacio de escritorio, el comedor. ¿no? Ni tanto tendrían que ser tan grandes, eh, pero sí que cuenten con esos espacios para necesidades básicas de las personas, ¿no? La salud, garantizar la salud mental de las personas es una necesidad básica. Y garantizar la salud mental de las personas significa tener un espacio para la recreación. A ver, hay algo que a mí siempre, siempre se me... Como que lo vengo pensando siempre, ¿no? Es... Eh, la vivienda como, como un espacio también de transformación. Porque, claro, siempre hemos visto, por ejemplo, y ya creo que David ya lo mencionaba más o menos, siempre hemos visto este, cómo llegamos del trabajo a descansar, cómo habíamos llegado de, de los espacios de ocio, de trabajo, de etcétera, etcétera, de comprar hacia la vivienda, ¿no? Y cómo la vivienda era ese espacio que nos recogía en las que recargábamos este, energía o descansábamos y volvíamos a salir. ¿no? Ahora, este, la idea puede, puede cambiar, ahora se puede invertir el tema, ¿no? Cómo de aquí ahora salimos a la ciudad, cómo también la vivienda ahora se, se, se vuelve un, un núcleo que ya nos carga para salir a ser una mejor ciudad. Eh, entonces, por ahí, no sé si me dejo entender, pero por ahí viene un poco la, la, la última reflexión, ¿no? Eh, ¿Qué nos llevaríamos a la calle ahora de la vivienda? Mira, la solidaridad se ha mostrado, ¿no? Eh, han habido situaciones, he visto amigos, amigas, que han intentado y han buscado todas las formas de apoyar a sus vecinos, sus vecinas. Ha habido muestras de solidaridad a nivel familiar, ¿no? a nivel barrial, grandes colectas, la de esta es sacerdote en... en Iquitos, ¿no? logró recaudar casi un millón, creo, de soles para bidones de, de oxígeno. Este señor que no quiso, que no, no se aprovechó de la situación y de la necesidad de la gente y no ha subido los precios de los balones, que nos ha cambiado la vida durante este tiempo, sí. Y que vamos a, mucha gente va, 
¿Se ha sensibilizado? Sí. Pero que esto nos haga mejores personas, no lo sé. De que, de que ha visibilizado, de que hay una gran, un gran abismo, un gran abismo de desigualdad, obviamente que sí. Bueno, sí, yo creo, eh, creo que opto por tomar una decisión y prefiero o decido ser optimista. También eso no significa que no que sea exenta al, a la realidad, a la cruda realidad, tal vez en palabras más sencillas, que bien lo ha comentado David. Pero también a veces ser optimista es tomar una decisión, ¿no? O sea, esta, esta crisis, esta pandemia, esta emergencia sanitaria nos ha eh, vislumbrado, los ha sacado a, a, a flote, los ha relucido, los ha hecho brillar estas cosas, estas falencias que están en nuestra sociedad a nivel del gobierno, a nivel del Estado, a nivel de las estructuras sociales, a nivel de las familias y a nivel individual y personal también, ¿no? Creo que venimos asumiendo retos, las, las, las autoridades, los funcionarios han tomado decisiones en tiempo récord, equivocándose, haciéndolo mal. Igualmente, en pequeño, en las familias, ¿no? en nuestra convivencia diaria, también hemos tenido que tomar decisiones, hacer cambios rapidísimos. Hay familias que la necesidad, que el hambre, les ha sacado a las calles a ganársela de alguna forma. Eso nos hace pensar también en la formalidad del empleo, ¿no? O sea, son familias que no les ha llegado ni la municipalidad, ni el bono del Estado, ninguno de sus bonos, ni siquiera el comedor popular, ¿no? Son familias que han pasado completamente desapercibido para el Estado, no los ha podido registrar de ninguna forma. Entonces hay un tema de la informalidad del empleo, de los registros. Eh, después de esta pandemia es la chamba que tendrían que tener lo, los tomadores de decisiones y los hacedores también ¿no? de, de políticas públicas, los funcionarios, los simples trabajadores del Estado, como es mi caso, ¿no? Todos sumamos. Yo creo que esta ocasión podría ser un bonito, eh, un bonito espacio de reflexión y un bonito espacio para buscar la, la mejora del ciudadano y del ser humano. En 90 días hemos cambiado un montón de cosas que no se han tocado ni en 10 ni en 15 años. Entonces no habría que esperar que venga otra pandemia como para continuar cambiando. Hay que aprovechar. Yo creo que la gente debe despertar. Eh, gracias, David. Gracias, Verónica, por su tiempo. La gente que está escuchando esto ahorita desde su celular o desde su laptop, eh, estos, esta comunicación se ha cortado como seis veces. Así que sí. espero... Espero editarlo bien para que no se vea tanto corte. <risa> eh, y bueno, esto habla muy bien de, de, de ustedes, chicos. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. No, a ti, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias. Y me imagino que va a quedar muy bien esto. Está quedando muy bien. Y, pero va a ser una chambaza. Porque hemos cortado, como dices tú, como seis veces. Pero me ha gustado. Y, y nada, les mando un fuerte abrazo a... A ti, Verónica, y a ti, Rubén, a sus familias, que tanto hemos mencionado, ¿no?, durante este tiempo. Así que, un abrazo grande para ustedes. Gracias, Rubén. Gracias, David, por la invitación a ambos. Yo, hace un momento, le estaba dando las felicitaciones a Rubén, porque es 
una muy buena oportunidad de poder compartir ideas, de poder compartir, eh, qué sé yo, consejos, pautas, lo que fuera, cualquier cosa, pero la conversación, el diálogo, siempre creo que es, 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 una, es un golazo. Y en esta, en esta situación, en esta pandemia, creo que, no, bueno, en mi experiencia le he dado punche al diálogo porque siento que nos permite decir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Así que muchísimas gracias por el espacio, Rubén. Te felicito bastante. Y eh, nada, sigue adelante. Genial, chicos. Gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho. Muy bien, este fue el cuarto capítulo de Urbanizer, espero que les haya gustado, gracias por quedarse hasta el final. Y ya saben que pueden darle me gusta, comentar o compartir con sus contactos para que más gente se una al diálogo. Y recuerda que solamente interesándote, dialogando y participando en la ciudad, es que la podremos hacer un mejor lugar para todos. Así que ven, 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 no te vayas, escucha, comenta, dialoga y juntos hagamos un mejor chiclayo para todos. Un abrazo. Esto fue Urbanizer.